0: El único podcast en español... De los, los Chicago Bears... ¡Fanaticosos! ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio más nuevo de los Fanaticosos... El primer y único podcast en español... 100% dedicado a los Osos de Chicago... A los Chicago Bears... Hoy en la noche poquito de nostalgia, solamente el máster y tu servidor Máster, buenas noches Antonio, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas noches David, bienvenidos a todos <coughs> Faltaron algunos, a, a algunos les, otros les va a sorprender Que no, eh, este, no les hayamos avisado Pero <coughs> la verdad es que yo tenía ganas de hacer esta grabación Porque aparte yo creo que le podemos poner oficialmente el episodio número 100 un no, 100. Me
1: gusta, me gusta, porque llevamos mucho tiempo hablando de que ya íbamos a hacer el 100 y ya se hace el número 100, Toño ¿lo puedes creer, después de, 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 de los inicios tan frágiles, de los, de los episodios perdidos que tuvimos y, y todo, ya oficialmente llegamos a, a los tres dígitos, este, muchas felicidades a todos los que han formado parte de esto y muchas gracias a todos los que nos han llegado y, y tenido la paciencia para oírnos y llegar a este número, increíble.
0: Hey. Y gracias obviamente de nombre, pues ahí está Juancho, está Paul, Heidi, está Gilberto, está Jorge Gaxiola Axel, José um, Antonio, José Antonio Mitocayo, eh, Filiberto, ¿quién más está por ahí que se me esté faltando?
1: Bueno, está eh, varios, varios, este Joshua Maya que nos ha acompañado
0: varias veces,
1: obviamente. Eh, también eh, pues toda la gente que nos ha acompañado desde Héctor Lozano, Alfonso, hasta...
0: Matos, el buen Matos. Matos sí, híjole, sí, sí, no sí, ¿cómo se nos puede Matos?
1: Híjole, cuando bueno. uno hace esto de repente tiene tanta, tanta gente que agradecer, que bueno, y, y eso es un, una muy buena señal que la comunidad es tan grande, que tenemos tanta gente que agradecer, y, y la verdad creo que cada día Lo que nos estamos dando cuenta es que estamos creciendo. Eh, he recibido mensajes en los últimos días desde Perú, Guatemala varios países que antes no teníamos afición, inclusive ciudades donde no teníamos afición o no sabíamos que era pues, una, una manera más correcta de decirlo. Y la verdad me encanta, esto ha sido eh, algo que a mí más me ha llenado, es, es poder conectar con gente de todos lados del mundo y poder hablar de la cosa que más me gusta Chicago. ¿no?
0: Sí, <risa> y, y digo, lo hicimos como, como los juegos que están de moda, ¿no? En retro, como bien lo dijiste, es el inicio de las grabaciones, ¿no?, del, del concepto en tal, fanáticosos siempre ha existido desde antes, un grupo grande que nos comunicábamos en Twitter, pero la parte del podcast nació, este, dando tumbos a ciegas, básicamente, <risa> entre, entre nosotros dos, y por eso dije yo, bueno, vamos a, a grabar como en ese entonces, pero ya con un poquito más de colmillo, ¿no? ya con un poquito más de fluidez, eh, también con un poquito más de tecnología, pues vamos a darle, ¿no?, Vamos a darle, y vamos a hablar de, de, de qué, de los Osos de Chicago, de
1: los Chicago Bears, qué increíble, oficialmente se firman, eh, llega Pulse oficialmente, eh, llega eh, Jermaine Effendi, llega eh, Robert Quinn, <ríe> eh, y ya, eh, ya empieza a tomar parte, forma a este equipo, eh, como noticias un poquito fuera, ya se, también nos autoriza la expansión de playoffs para este año, eh, ya son este siete equipos por división, por conferencia más bien. Creo que lo que están también diciendo, porque va a haber menos... Puede ser que haya menos juegos y por eso creo que están tratando de expandir los playoffs para que ahí se hagan más juegos al final de la temporada. La verdad que pase lo que pase, que todos estemos seguros, pero está interesante. Toño, ¿Tú, tú, ¿tú qué crees aquí...? Eh, Hablando específicamente de los Bears, ¿vamos a ver algo más antes del draft o crees que ya ahorita se va a calmar las...
0: No, yo pienso que ya la, la oleada de, de agentes libres para los Bears, de, sobre todo desde el punto de vista eh, de valor, de valor real, yo creo que ya llegó, ya ya topó. si sí tienen dinero en el cap, aún así, no sé cómo le ha hecho Pace y, este, la, parte, la quien ve las finanzas de los Bears, han sido muy buenos, magistrales en la forma de manejar los números para que todo cuadre y tener estas contrataciones que si no fueron la, la contratación tipo Mac así explosiva, pues llegaron jugadores que te van a ayudar a que el equipo esté mejor posicionado para competir el próximo año. Eso es, es difícil de ir en contra de eso. Hablando desde Queen, de Fold, son dos piezas que van a empujar al equipo que gane, que sea mucho más competitivo. Eh, yo creo que ya con eso cerraron las filas Van a ir a draft seguramente. Y la otra parte es que es muy difícil que sin exámenes médicos se den más contrataciones porque nadie te va a firmar a alguien que no sepa exactamente cuál es su estado físico del, del jugador. Y eso ha, ha retraído muchas de las contrataciones también. Entonces yo creo que por la parte de agencia libre ya, ya terminaron, ya cerraron, ya cerraron la cortina y todo ahorita es vía, va a ser vía draft.
1: Ahora, es un punto muy importante el que acabas de decir. Y ya hubo mucha gente que estaba muy molesta por el caso Cam Newton. Le decían, ¿por qué no nos fuimos Cam Newton? ¿Por qué fuimos Fox? Creo que Toño acaba de decir la razón principal. Bueno, de las principales. Eh, que ni lo consideraron. Es porque no podían saber si estaba saludable o no. Él viene de dos problemas graves. Uno en el pie y uno en el hombro. Y si no puedes checarlo con tu doctor. Tienes que tomar una decisión ahorita. Pace está... Pace... Específicamente está con la espada Entre la espada y la pared Y no puede esperar a ver ¿Qué pasa? Entonces él tenía que tomar una decisión La decisión para él creo que fue pues, Relativamente fácil Creo que no consideró a tanta otra gente Aparte de false. Eh, su relación con, con Nagy Es primordial ahí Y yo no lo comenté la semana pasada ¿no? Yo estuve un poco ausente Pero a mí lo que me gustó de esta firma es esto Muchos dicen que Falls Es un coreback que tuvo un año estelar Y ya ¿no? El año que ganó el Super Bowl. Más no es cierto esto. Si nosotros nos regresamos a su época en Filadelfia, él tuvo un año a donde detuvo muchísimos touchdowns y dos intercepciones. Es un jugador que creo que cuando es rodeado de un buen equipo, le ha ido bien. Cuando no está okay. rodeado de un buen equipo, no va a no te, no es un top ten, no es un coreback top ten, pero sí es un coreback en los primeros 15 de la liga, en mi opinión.
0: Pues, con quiera. Chip Kelly, ¿no? en, en Con en Chip en Kelly. Kelly, exacto. Tuvo, sí, tuvo un muy, muy buen año, sobresaliente, pero bueno, ya sabemos que obviamente un equipo con Chip Kelly, pues es, es un, una montaña rusa, ¿no? Claro. Una, una subida y una bajada estratosférica, sí. y eso fue lo que le, le sucedió a Filadelfia, ¿no? No sé, sí. no la culpa obviamente no es de Nick Foles. Eh. Pero, pero
1: ahí, te, ahí nos damos cuenta de que, dado las circunstancias correctas, Nick Foles puede ser un coreback más que adecuado, no vamos a hablar en, en, en maravillas y que es el mejor jugador del mundo, pero es más que adecuado. Y creo que este equipo es lo que buscaba. Un quarterback adecuado o más que adecuado que pueda, que primero, eh, llegando a los playoffs, que tenga la personalidad que de repente se requiere, y eso ya lo demostró, que lo tiene, eh, en más de un playoff, porque a nosotros, díganlo no, él... Tomó ese equipo y anotó un touchdown al final del juego. No fue para un field goal. Él anotó un touchdown. Eso es, eso, eh, digo, perdió después en los playoffs Pero el año antes de eso eh, llegó al Super Bowl. Entonces yo creo que a mí force vamos a ver qué pasa con Trubisky. Yo no sé qué va a pasar ahí. Yo siento que o sea, eh, force va a ganar el, el, la posición y va a correr. Eh, pero por lo menos lo peor que nos puede pasar es que, 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 eh, que tengamos dos corebacks decentes. Porque dicen que si tienes dos no tienes ni uno. Pero siento que esto puede, pro... esto esto nos va a llevar a los playoffs. ¿Qué pasa en los playoffs? No todo quién sabe qué pasa. Pero esto creo que es una, un movimiento con llegar a los playoffs,
0: ¿no? Nos, bueno, es mi deseo es que nos lleve a los playoffs. Um, no estamos completamente seguros si nos va a llevar a los playoffs, porque para que estés en los playoffs tienes que terminar con 10 juegos ganados y todo dependerá de cómo y quién inicia en la competencia, sobre todo uh -huh. en este año que va a ser. Probablemente con menos juegos. Es, es un poquito atípico. Pero, ¿sabes que a mí que me produce eh, bastante asombro del contrato de Falls? Es que tenga una cláusula donde él pueda salirse de ese contrato.
1: Dos veces. ¿Sí? O sea, si le va bien, se sale el próximo año. Y si le va bien el año que viene, también se puede salir. O sea, tiene dos chances de salirse del contrato.
0: de su contrato. que Es un contrato en, que, que... sí, Perdón. En teoría, ¿le, le juega bien a los vers en este momento? Pero si Fons produce, entonces le van a tener que pagar más dinero, merecidamente. Pero el asunto es que él está invirtiendo, está apostando en él mismo, porque desde su punto de vista viene a ganar un puesto de, de titularidad. Así es como él lo está viendo, así lo está proyectando desde el punto de vista financiero, que es para un jugador, pues tiene mucho peso, porque ese es de lo que vive. Entonces, si lo pones en la mesa él viene con amplia seguridad de que se va a quedar con el puesto y que finalmente después los Vers le van a tener que pagar lo suficiente para que se quede. Y Paul lo dijo, a, al siguiente año se queda, se queda Mitch o se queda False, pero los dos un, un, los dos no, no se pueden quedar, aunque el contrato de False cuesta muy poco para para los Vers ahorita en el cap pero el asunto no es el costo del cap, el asunto es que se puede salir él si quiere. ¿no? Y creo que es un punto,
1: Ah, bueno, nos faltó una, que ni uno de los dos regrese, eso todavía es una opción, no creo que pase, pero es una opción latente. Ya nada me sorprendería de, de nuestros Bears, hemos tenido cientos de corebacks en esta franquicia que han sido titulares de más de un juego impresionante. Este, yo creo que esto es lo que, lo que veo de ese contrato. Los Bears se pueden salir también de ese contrato bastante fácil el próximo año si Falls no es el jugador que ellos piensan. Eh, entonces, los dos están apostando a que va a ser el, el, core, el coreback del futuro, yo creo, pero los Bears se protegieron en caso de que no. En los dos corebacks, si, si el próximo año tienen que ir a draftear un coreback en la primera ronda, están en muy buena posición para hacerlo, sin tener que perder tanto dinero. Creo que tendrían... Es difícil porque todavía no los números son... Se pueden maquillar mucho y siempre lo platicamos. El, 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 los números se maquillan mucho en, en el cap. Pero básicamente creo que serían como 5 o 6 millones de, de dinero muerto. Que lo uh -huh. pueden hacer en dos años, que serían 3 millones por año. No, no es gran cosa para un coreback el dinero muerto, ¿no? no. Especialmente si, si vas a apostarle a un rookie que va a ganar nada. Entonces, mi punto es, creo que ya viendo bien el contrato, creo que todo mundo apostó a que, Falls va a entrar y va a ganar la posición. Y si sí, le van a pagar muy bien. Y si no, van a empezar de cero. Sí. Es, es, está todo está estructurado de esa manera.
0: Sin adelantarme mucho, porque es la verdad es que hablar de que Foles y Mitch no estén, pues sí es muy prematuro. Y hablar de draft y eso, y que un coreback nuevo, y puede ser un poquito muy prematuro. Pero hablemos, por ejemplo, de que Folks viene... No solamente por el lado de Page También viene por el lado de nagui No Creo me imagino es principal, no sí. Principalmente por Nagui. Por... Entonces no me imagino a nagui Aceptando que viniera Falls Sin que él estuviera Más que al 110% De acuerdo sobre eso eh, Entonces eso le da otra Dimensión de, de, para, para que seguir Y de interés a, a este movimiento De Falls ¿no? Donde si sí tenían opciones desde mi punto de vista, opciones mejores que Falls, en particular punto de vista, pero cuenta mucho que, que Nagy haya decidido jugarse el futuro también de su contrato con, con Falls, ¿no?
1: Y, y, y lo dijo Bill Parcells, eh, famose, famosísimamente dijo, eh, si quieres que yo te cocine algo, mínimo deja que yo haga las compras del, del mandado, ¿no? O sea, no, esa es una manera de verlo que a mí siempre, siempre se me quedó conmigo el decir... O sea, si quieres que yo te cocine tu, tu comida, tienes que dejar que yo compre, compre la, la fruta, y la verdura y todo y todo ese rollo. Porque obviamente si no, pues tú estás comprando eso y yo estoy haciendo eso y no sale bien. Pues de quién, de quién es la culpa, ¿no? Sí. Definitivamente van de la mano, están atados y va a ser interesante. Sí. Creo que se ha platicado mucho de los corebacks. Y creo que con buena razón, porque en este, esta franquicia hemos, <ríe> hemos tenido mucho que platicar, ¿no? Muchas diferentes opciones. Eh, a mí me gustó mucho lo de Ifedi eh, por una razón. Porque creo que o otro contrato por un año sin nada de riesgo en un jugador que puede jugar dos posiciones y que creo que eh, te quita la presión inmediata del draft. Aunque yo escogería a alguien en la segunda ronda como titular. Sin embargo, creo eh, que por lo menos te libera a poder escoger el mejor jugador disponible si es que no hay alguien ahí en esa posición que te gusta todavía, ¿no?
0: Que se van antes que pasar. Sí, a mí no me gusta tanto, la verdad. Porque yo sí, lo, lo veo comentaba. como guardia antes que nada, no lo veo como tal sí, Claro, pero incluso así, eh, yo, mi esposa sabe que odio los garage sales, uh -huh. las ventas de garage, no las soporto, porque le digo que es el intercambio de basura de unos con otros. <risa> Básicamente, ¿verdad? lo que yo no quiero es basura, te lo paso y luego voy y compro algo que es basura de alguien y me lo quedo exactamente eso pasa con las primeras rondas, exactamente, exactamente eso pasa, porque sí. la gente de Seattle y la gente de Jacksonville por ejemplo en el caso de Falls están felices de que ya se fueron lo ven como alguien que es basura, Definitivamente. nosotros lo estamos comprando con la esperanza de que resulte un artículo super exótico y que, que nos va a generar mucho valor a pero muy no estás pagando precio. como un artículo de lujo no, pero es como una antigüedad Vas sí, sí. y compras un cuadro que se ve antiguo con la esperanza de que alguien te diga y lo evalúe y te diga, no, ¿sabes qué? Ese cuadro es millonario. <risa> la obra perdida de Da Vinci, ¿no? no. Eh, pero de repente
1: pasa eso en los garage, en, los, en las ventas de garaje. Mira, yo, yo lo veo de otra manera. Y yo creo que por un contrato de un año eh, ya encontraste tu, tu swing tackle. El, el, pues, o sea, a mí no me gusta como tackle, para nada. Eh, siento que es un jugador... Que lo que he visto, lo poco que he visto de él de tackle, no me gustó nada, 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 nada. Pero equipos necesitan un suplente que puede jugar varias posiciones en la en una emergencia. Y él es ese jugador. La única posición que no puede jugar es centro, pero fácilmente puede jugar cualquiera de los dos eh, tackles. Mejor que, 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 que Coward, mejor que los demás, porque por lo menos él tiene más experiencia de juego y puede entrar frío y le puede. Y puede jugar como guardia. Y si no. O sea, eso yo lo veo como el peor de los casos. Eso es lo que lo firmaron para jugar eso. El peor de los casos. Y el mejor de los casos. Este. Es tu guardia. Eh, tu guardia titular. No creo que. No creo que lo trajeron ni con. Ni con tantito en mente que va a jugar nada de tackle, Si es tu tacle principal. Eh, si lo trajeron para eso, estamos todos en problemas.
0: Es tu upside. Que juegue de tackle, Pero. Uh -huh. eh, digamos tu server line, como dicen. Uh -huh. Pero. Como guardia, que es para lo que lo contrataste, yo te aseguro que Rashad Cower le, le gana la chamba, porque tiene más tiempo en el sistema, porque entiende mejor el movimiento, porque tiene más cohesión, porque también tiene buenas aptitudes, aunque no haya sido primera ronda, y la diferencia no va a ser muy grande entre uno y otro, y... La preferencia del, del staff de cocheo va a ser por Coward, naturalmente. Entonces. Yo creo que van a van a draftear a alguien ahí. Y,
1: y, y es interesante porque es muy interesante lo que comentas, porque no estoy seguro por una cosa. Trajiste un coach, un coach nuevo, ¿no? Que es, que es este. Que es Castillo. Castillo no sabemos qué tan, eh, qué tanto le gusta a Coward. Obviamente creo que vio algo. Eh, ni Fede, si no, no lo habrán traído. Creo que definitivamente la mano de Castillo está ahí metida. Y creo que eh, vamos a ver muchos cambios en la línea ofensiva. Eh, tenemos, yo creo, jugadores eh, al margen que podrían ser interesantes. A mí me gusta mucho Alex Barr, que creo que puede hacer muchas cosas. Pero, pero también creo que para que él gane la posición va a ser muy difícil. Porque van a traer varios jugadores más caros y él sigue siendo como un jugador... Del practice squad que gana menos Entonces de repente inclusive ellos cuando juegan mejor Tienen más chances, o más chances la,
0: la, la línea ofensiva De Seattle no es Ni cerquita la a la de Pittsburgh Y sí. si ahí el tipo no se pudo Solidificar sí. pues este Creo que tiene un, un Trae cargando cierto Cierta bolsa de con, con peso Que no lo deja moverse Está viendo la realidad de sus alcances sí. Siempre hay una opción, una posibilidad de que se destape y crezca. Con esa misma opción, a lo mejor se llevó, Ram se llevó a Floyd, ¿no? Tratando sí. de, de apostar un poquito en el upside. Pero la realidad es que por eso los dejaron ir, ¿no? No no es un problema de cap space, es un problema de talento. Mira, yo creo que, yo creo que, este, yo creo que, esto es lo que, como yo lo veo,
1: él va a ser su entaco. Y va a ser el baco porque el, inclusive el que va a llegar va a ser el del draft. Yo, creo, yo estoy tan convencido que va a llegar un jugador de alta calidad en el draft en esa posición. Que es pero bueno, yo creo que, que platicamos mucho de Fede, especialmente por lo que es, como, como lo que hemos comentado. A mí, obviamente, Quinn, interesantísimo jugador. Eh, pero quiero creo que ya en otros podcasts platicamos de él. Pero creo que a mí lo que me gusta mucho de Quinn es que te ayuda en el draft poder conseguir un jugador... Que sea otro eh, pass rusher sin tener que echarle toda la presión a ese jugador joven, ¿no? Creo que me encanta, me encanta la contratación de, de un par excelente del otro lado de, 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 de Mac. Porque ya tienes a Hicks adentro, ¿no? Entonces, si, si tienes a otro lado... So, lo único que necesitas es un jugador más así de relevo para cuando se cansen. Y eso sí lo puedes conseguir en la segunda ronda y tercera ronda del draft. Max Crosby es un muy buen ejemplo de un jugador de los Raiders que el año pasado que, que, que lo consiguieron, creo que fue en la tercera ronda. Hay varios jugadores que son pass rush specials que los puedes conseguir y que pueden hacer mucha diferencia en este equipo porque ya tienes a estos dos acá arriba, ¿no?
0: Sí. Los Bears no van a sufrir de, de, de pass rush este año. Sin embargo... Déjame hacerte una pregunta. Para la NFL moderna, ¿qué es más importante? ¿El press coverage o el pass rush? O el pass rush. Eh,
1: espérame, no, no. No,
0: espérame.
1: Es que creo que va de la mano. Es que creo que no puedes jugar. Sí, sí, no claro.
0: puedes. O sea, si sí es de la mano, pero uno, uno, Uno va a inclinar la balanza. Uh -huh. y yo o sea, es que no tienes que... buen pass rush. Pero para, oh, sí. para darle tiempo a que el pass rush llegue al coreback, uh -huh, tienes, uh -huh. tienes que permitir que tus, Vaya. Tienes que bloquear sí. al coreback. Sí.
1: No le puedes no... dar esos slants rápidos. No, no, sí. puedes hacer el, el, no le puedes dar los, los pases Brady. Correcto. O también los pases que, que Aaron Rodgers ha hecho una carrera. Porque él normalmente esos... El, lo que le llaman el inside slant. Lleva ¿Ah? años haciendo una carrera de eso. Y, y lo que él hace es que te, te, te cansa con esos. Y cuando ya muerdes,
0: te gana Entonces, lejos. con ese El bros. valor de, de un corner como uh, Fuller es justamente ese. ¿verdad? Sí. No es que vaya a, a desviar pases muy seguido o haga intercepciones o baje a, a hacer tacleos en la línea es ese precisamente ese es el valor de un cornerback moderno en la NFL y creo que tenemos uno, pero del otro lado no lo tenemos todavía.
1: Ahora, este hay, hay a mí se me hace muy interesante un jugador eh, robertson que se trajeron de Canadá. Ahora, obviamente, no, no creo que se lo trajeron para ser titular, creo que lo trajeron para pelear la titularidad. Muy interesantemente le dieron un contacto muy interesante. Para, es, ahorita que, sé que, que Cam Wakefield cameron wakefield es, está eh, por, por retirar, creo que él era el, el jugador que más le habían pagado antes de salir de Canadá hasta que llegó este chavo. Obviamente encontraron una, le dieron algo muy bueno. Creo que cuando teníamos a Mukamura... Mukamura no ponía números ridículos, pero lo que sí hacía Mukamura muy bien era el prescott, muy bien. O sea, no iba a tener intercepciones porque tenía manos de piedra, pero tampoco no iba a permitir que un jugador le gane por músculo esas primeras cinco yardas. Y eso, la verdad, sí. hace dos años fue la diferencia entre un equipo bueno y un equipo de élite. Ese fue eso. tener ese corredor de
0: lado. Estamos completamente de acuerdo. Y ahora dándole, como dicen, eh, reconociendo lo que Paisa hace bien pues en la secundaria nos ha ido bien con sus contrataciones tanto de agencia libre como de draft.
1: Sí. Entonces, no todas me... le van a pegar, ¿no? Siempre hay Cooper, siempre hay unos que, que sí, no jalan, sí, pero, pero en general. Pero en general le
0: ha ido muy bien en la secundaria y creo sí. que pues es justo darle el beneficio de la duda a los a los que trajo y a los que drafteó para el siguiente año en cuanto creo... a, la, a, a la secundaria, que creo que le va a ayudar a que tengamos un buen paso. Sí, y yo creo que eso también es otra posición que, que cornerback ¿no? Ahora bueno, específicamente,
1: que se puede ver en, en, en el draft alto. Aquí va la cosa del draft. Lo que lo que Pace ha hecho desde que llegó, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no de acuerdo? Algo que ha hecho Pace es que él firma jugadores para llenar casi todos los huecos para después tener eh, libertad a, a escoger el mejor jugador que él piensa que es el mejor jugador disponible. Si lo ha hecho o no ha hecho es otra discusión, ¿no? Pero, pero él, pues lo que, teniendo, él, él no exacto. le gusta que le forcen la mano le forcen la mano para tener. Entonces, él trata de llenar los huecos lo mejor posible para que cuando llegue el draft, escoja el mejor jugador. Sí. A mí me gusta la estrategia, si no la ejecución. Sí. O sea, sí. me gusta también. la estrategia de llenar los huecos y, 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 y después irte por el mejor jugador. Eh, sí. Ahora, sí, de acuerdo. Ahora, tienes que escoger un buen jugador, ¿no? Si no te sale, pues, si no escoges el buen jugador, todo ese plan se va
0: a, a la barato, basura, ¿no? Pero la, sí, la estrategia sigue siendo Perdón. correcta. Es la verdad. Sí, sí. Aunque no te salga, la por lo menos entiendes que el camino hacia el éxito es el adecuado. Aunque a la mitad se te ponche la llanta, ¿verdad? pero digamos que vas en buen cam por buen camino. ¿no?
1: Sí, y creo que eh, yo creo que algo, algo que, que vamos a ver en este draft, y creo que vamos... Yo, yo veo el pasado para ver el futuro un poco. Me sorprendería mucho... Si nos quedaríamos en esas posiciones del draft. Del, pero especialmente en esa segunda ronda con dos picks tan cercanos. Yo creo que en uno de esos vamos a ir para atrás. Si no es que en los dos. Eh, me sorprendería mucho que no nos fuéramos para atrás. Que encuentre dos jugadores que se enamore Y que digan, los tengo que tener tan alto. Y, y creo que ahí nos va a dar más capital para hacer un poco de cosas. Eh, y creo que el draft, lo que más me gusta este año es que... Hay una posición que creo que muchas veces que todos los años drafteamos un, un running, un wide receiver. Y este año nos falta uno, una pieza muy importante que es el Taylor Gabriel, un cuate rápido que rompa la defensa. Lo que a mí me encanta de este draft sí. es que hay muchos. Muchos de ese, de ese tipo chaparro, rápido, eh, hay mucho wide receiver en general.
0: Y creo de que hecho, la tendencia del receptor moderno es ese, ese rápido sí. y no tan alto, ¿no? David uh -huh. Hill en Kansas City, va. Un Edelman en, en los Patriotas. Alguien que bueno, pueda es,
1: es Es rápido, pero es rápido como poca gente en el mundo. Él, él, inclusive, creo que en los 100 metros planos podría calificar las Olimpiadas. No no es especulación. O sea, dio números para poder calificar las
0: Olimpiadas. <risa> y eso es, eso es lo que le ha faltado también a País encontrar para ayudarle a, a sus corebacks. A cualquiera de los corebacks que, que sean. ¿no? A todos los que ha traído... Finalmente, eh, Tyren y, y, un, y, un, y un receptor que pueda desprenderse rápido del coverage, de la cobertura, nos ha dolido y tampoco lo hemos tenido. Y, si no lo hemos en, en Gabriel lo tuvimos, pero no sano. Finalmente, no lo has tenido disponible. Entonces, pues sí, son otras de las dos posiciones que seguramente tendrán que evaluar para el draft.
1: Y, y siempre lo platicamos, ¿no, Toño? Que la habilidad más importante de un jugador de, de americano, es la, la más sencilla y la más importante es la disponibilidad. Si no puedes jugar, no importa qué tan talentoso eres. Y, 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 no, y no, vamos a, vamos a decir esto, no es de que si eres un jugador macho, fuerte, ¿no? hay gente que nada más su cuerpo no aguanta, Este es un deporte muy brutal, y, en, y es muy difícil a veces porque hay jugadores chiquitos que sí pueden aguantar mucho uh -huh. castigo, y otros que nada más no pueden, su cuerpo no está hecho para aguantar tanto castigo eh, Taylor Gabriel tuvo mucha mala suerte, pero tuvo muchas conmociones el año pasado Preocupante sí. a un grado extremo, porque pues se perdió más de la mitad de la temporada con, con uh -huh. conmociones. Eso, ese, ese tipo de cosas no, no se mejoran con las datos de las conmociones, tienden a ser a causar secuelas y, y ser un problema. Pues si no, pregúntale a Jordan Reed, el Titan de, de Washington, recién retirado, que, que no sé qué retirar después de no sé cuántas conmociones, pero no puede jugar ya.
0: Sí, y, pues tendrá, tendrá país que encontrar alguien Y también creo que nos hace falta un otro running back, sí. porque no podemos irnos solamente con el que tenemos, es uno nada más, y tenemos que encontrar un, un segundo running back, no porque el que tengamos haya que tirarlo a la basura, pero tienes que tener otro. Ahora,
1: y, aquí va, y, aquí pues, va, y justo me encantó que dijiste eso, Toño, porque yo te tengo un nombre, Jonathan Taylor, el de Wisconsin. El de Wisconsin. Él es un, el de Wisconsin, él yo creo que va a estar ahí en la segunda ronda cuando nosotros... Y creo que cuando 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 estás hablando de armas, eres un jugador interesante, interesantísimo. Y creo que la gente dice, ya tenemos un, un running back en, en Montgomery. Sí, pero este es otro. Este es un, un running back rapidísimo. Tiene eh,
0: claro, récords en, en Wisconsin y, un y en Wisconsin chicos,
1: tiene, una, tiene mucha, o sea, si algo se conoce en Wisconsin es por tener buenos corredores y este fue de los mejores corredores de la historia de Wisconsin eh, uh -huh. rapidísimo, rapidísimo creo que corrió 4-4, pero además un jugador grande y corposo, o sea con un cuerpo privilegiado eh, en otros años estaría escogido mucho más alto en el draft creo que obviamente por la por la, por la devaluación de la posición es parte, eh, también porque este año hay otra gente arriba en el draft
0: Así y la necesidad de los corebacks siempre, porque hay, a siempre. Ver, van a salir dos o tres corebacks en el draft que no deberían de salir en la primera ronda, pero van a salir en la primera ronda, y eso empuja jugadores hacia abajo. Claro, y eso creo que, eso, cuando, cuando vemos el draft, creo que es muy difícil...
1: Ahorita ya nos, ya estamos acercándonos. Estamos a tres semanas. Ya no estamos... Como antes platicamos del draft como si fuera algo del otro lado. Ya estamos en el mes del draft, increíblemente. No, no, no tienen un video ahorita, pero estoy sonriendo de oreja a oreja porque a mí me encanta esta época del año. Eh, y creo que a mí lo que me encanta de... de, de y lo veíamos platicando un poco. Dijimos, podemos draftear un guardia ¿no? en la segunda ronda. Podemos draftear un wide receiver en la segunda ronda. Podemos draftear... Este running back. Pero también podemos draftear eh, un pass un rush. Un coreback. Un, 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 un podemos draftear. La verdad es que tenemos muchas opciones. Y nadie se debería de, de sorprender. La única posición, así de sencillo, que a mí me sorprendería que drafteen, La única en esa segunda ronda es o middle linebacker O ¿no?
0: O, tyrant, ¿no? o por, la, por la clase de los tyrants. No me sorprendería.
1: No. no, yo creo que no me sorprendería tanto. Y te voy a decir por qué. Porque creo que sería una admisión de decir, me voy a comer el contrato de, de Burton, pero no es mi cuate.
0: No, 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 pero prefiero en esa segunda posición.
1: A mí me, me sorprendería, pero no tanto como. La única posición que de veras estaría choqueado sería esa. ¿La de inside, inside linebacker? Inside linebacker. La, es la única. Todas las demás, eh, o sea, inclusive en, alguien en medio de la defensiva, de la línea defensiva, siempre puedes tener a alguien ahí. Eh, si te agarran un tackle, no me sorprendería. Igual y un centro tampoco, también me sorprendería, porque tienes dos jugadores que pueden jugar, pero un guardiano. O sea, en otras palabras, creo que estamos viendo que tenemos mucha libertad para... Y, y, y es más, es chistoso que lo mencionamos, ¿no? Pero entonces, en esa posición, le veo bien difícil que tratemos un mid linebacker Pero te puedo asegurar que uno de los picks va a ser mid linebacker Nada más no va a ser alto.
0: Sí, que bueno. he leído bien si escogiendo
1: midlinebackers más tarde. Con, la, sal,
0: con la salida que hubo bueno el éxodo de linebackers internos que hubo porque la verdad es que se fueron los dos que tenías para soportar y que lo hicieron muy bien eh, pues necesitas hacer un, un, un volver a llenar la posición sobre todo para equipos especiales y, uh -huh. y que se vayan desarrollando ¿no?
1: y también tener a alguien a tres tienes que tener un tercero porque siempre o sea, los mil linebackers se lastiman es lo...
0: Pero, digamos ahí está Woods no que puede jugar Esta Todavía está Pero necesitas Si ese lo, lo subes Vas a necesitar alguien atrás Para que juegue just... pues Especiales entonces Los linebackers nunca salen de más Nunca sobran en este equipo Son bastante okay. buenos para nosotros Nos ha ido muy bien en la historia En esa posición Como que hubiera este un encanto no Sobre cada vez que toman Un linebacker más del 50% de las veces va a caer, va a ser bueno. Sí, estoy de acuerdo.
1: Ahora, híjole, okay. yo quiero tocar un, un tema más rápido. Nada más antes. El año pasado mejoró bastante los equipos especiales en cuanto a coberturas. Hace, a comparación, hace dos años que estuvimos muy mal. ¿Estamos de acuerdo? Pero todavía estábamos muy lejos de lo que, de lo que a mí me, me hubiera gustado. Eh... ¿Tú crees que Chris Tabor es la solución ahí o deberíamos estar buscando?
0: No, ese hombre ya. Yo tengo, lo estoy viendo en, en tiempos extras desde hace mucho, uh -huh. la verdad. O sea, a mí, desde. El, básicamente, desde el, la, la mitad de la temporada del año en que llegó, la manera en cómo él acomoda a su gente, si no fuera por Cordell Patterson, sería. Este, pues muy pedestre, ¿no? Nuestro, nuestros equipos especiales. Cordell Patterson es un jugador a sus equipos especiales. Correcto. Porque además además de
1: regresar, creo que la gente no se da cuenta que también es un gunner, como ¿Un de, gunner? de los mejores taquilladores, rápido, fuerte y además eh, duro. Eh, pero estás pagándole... Cinco millones de dólares, o sea, ¿Alguien, eh, alguien que... que sí, corre, eh, Y los hoyos de, de Tabor, creo, ¿no? Uh -huh, o sea, ¿sí? creo que le está pagando 5 millones de dólares porque Tabor no puede... No es suficientemente bueno en esquema.
0: Uh -huh, exacto. Justamente ese es el punto. Que no es un date top ni jamás lo va a ser, ¿verdad? No, nunca.
1: No, y ni cerca. Y creo que el, el gran... Dave Top, todos estos jugadores, hay varios, entre ellos eh, eh, entre ellos, este, nuestro coach, y hay como tres o cuatro otros, que le deben, que cada cheque que les dan le deberían de dar 10% a, a Dave Top, porque Dave Top los ha mantenido en la liga Nomás por el hecho de que una vez su, fueron su asistente y muy pocos le ido bien después de Dave Top. Uh -huh. Dave Top. El peor error que hizo Chicago de esa época no fue dejar a Martinelli ir, no, no, el peor error que hicieron fue dejar a, ir a Dave Top a Kansas City.
0: Ese fue el peor. Si pues, pues, hubiera quedado en lugar de Tresma, ¿no? Sí. Ese, ese fue el año. Ahora,
1: imagínate esto. O sea, no nos vamos a meter. No lo quería tocar, pero imagínate esto. Y creo que todo el mundo eh, eh, acepta que habrá sido una movida. Si nosotros nos hubiéramos traído a, a Arians, uh -huh. Marinelli se habrá quedado y también Dave Top. Ese equipo ya estaba listo para el super. La verdad, echamos tres pasos para atrás cuando dimos traer a Tres.
0: Ok, entonces, ¿tú no estuviste en el podcast anterior? Déjame, te pregunto. y Creo que vas a estar de acuerdo conmigo, a salvo que me sorprenda. Pero, ¿estamos de acuerdo en que la dirigencia de los VERS, o sea, los dueños, se han equivocado en contratar a las gentes adecuadas para entregarle las llaves de este barco? ¿Correcto? 100%. 100%. No hay duda. Ese es el principal no, problema de este mira, equipo.
1: Los dueños del equipo contrataron a... a primero... La historia es muy larga ¿no? de, de cómo llegaron, pero el primero, este equipo se trató de profesionalizar este, recientemente Con la, y fue la llegada de eh, Phillips como presidente, ¿correcto? Y después este, llegó, él contrata a, a Jerry Angelo. Es, es la primera vez que en realidad este equipo tiene un, un general manager como que profesional, independiente, porque antes de eso las decisiones las tomaban, digo, entre George Hallas y después de America, George que... Hallas lo tomó... Hombre.
0: El, el su hijo de George Hallas el mayor que falleció que él era el que pues el que el que construyó lo del 85 entonces cuando él fallece todo esto pasa del lado de la hermana ese es el problema que después de, de, del hijo de George Hallas que fue el que sacó al campeonato del 85 lo demás lo han tenido que ir aprendiendo muy lentamente sí y digo yo creo que la presidencia del equipo desde... Ha sido un fracaso total y retundo, yo
1: siempre lo he dicho, este equipo es de los peores equipos marketeados de toda la liga, los Bears deberían de siempre ser, eh, los Bears deberían de ser de los equipos más populares de la liga solo por su historia, eh, el estadio es un fracaso total, Soldier Field eh, es una desgracia, discúlpenme por ah, no. decirlo, pero si lo no. comparas con cualquier otro estadio nuevo, es una desgracia.
0: Aunque en el, a cuesta del estadio yo creo que le dan gusto a la gente, pero bueno, ese es tema de para otro podcast. El asunto pero, es que Ted Phillips sigue en pie porque logró remodelar ese estadio del cual no se quieren salir y difícilmente se van a salir. Entonces le amplió la capacidad, lo modernizó para que fuera un poquito eh, más
1: pero, eh, negocio. Pero ¿es de, es de los estadios más chicos.
0: Sí, y era, era mucho más chico. Porque los Makaski de, del estadio, lo único con lo único que se quedan es con la venta de la entrada. Todo lo demás no les... de venta de interna, de... Bueno, mercancías sí, pero bebidas y comida y todo eso, eso va para, para la ciudad de Chicago. Entonces, eh, hago una analogía ahorita de Ted Phillips con, el, con lo que hizo por los McCaskey en levantar el estadio a una mejor forma, no la mejor, pero pues algo mejor hizo para ellos. De la misma manera, uh, Pace ha hecho para la familia Makaski una renovación de sus instalaciones en, en Hallas Hall y a lo mejor eso indica que probablemente también se quede por un poco más de tiempo, no necesariamente por lo que está pasando en la cancha, sino como lo que les va a generar fuera de la cancha en valor agregado. ¿no?
1: Pero... Hablando de, 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 de lo que las decisiones que han tomado y regresando un poco al tema que tú decías, estoy de acuerdo contigo, no han, no han tomado las decisiones correctas y en casi todos los momentos que tuvieron una chance de hacer un, una decisión, tomar una decisión equivocada acordémonos, o sea, ha habido, ha habido o sea, olvídate de, de, de tresman que era la más obvia, pero o se acuerdan cuando llegó eh, Wani aquí, Chick Geron, o sea, hubo muchos que llegaron a perder el tiempo, o sea, el, el, el Tresman fue notorio, porque fue obvio que estaban trayendo a alguien que, no, que le quedaba grande la situación, le quedaba grande el puesto, ahorita está en la XFL y les queda grande ese puesto, o sea, en Canadá, después que se fue de, de los Verdes, quedó grande ese puesto también. Entonces,
0: creo que... Y lo que estamos viendo en la, en la parte de, de la impaciencia de, de nosotros como aficionados, todavía son repercusiones de esas decisiones de los dueños, porque en otro escenario ideal, mucho más, menos agresivo para el staff, pues le darías este año y el próximo año tanto al staff por lo menos que terminen su contrato, tanto Pace como Nagui, pero la realidad de las cosas es que han tenido tantas malas decisiones estos dueños que, que ahora se ve muy difícil aguantar que sigan así, porque dices tú, bueno, siempre se equivoca, porque ahora va a ser diferente. ¿Eh?
1: ¿Sí? sí, la verdad es que creo que, mira yo soy un, una persona que, que soy paciente, pero creo que con Pace... Esa paciencia ya, ya lleva a su fin si no llegamos a los playoffs. Yo sé que otra gente dice que tenemos que llegar más lejos en los playoffs. Yo como okay, que tiene que llegar a los playoffs. Si no llega a los playoffs, se tiene que ir inmediatamente. Inclusive a mí me gustaría, creo que si no gana un juego de playoffs, creo que también va a ser muy difícil su trabajo en Chicago. Eh, y después empezar de cero otra vez, porque lo que pasa es que, que llega un, un general manager nuevo que no escogió a Nagy, que no escogió a los corebacks, que no escogió a eso. Eso va a causar mucho drama y eso nunca acaba bien. Entonces, creo que este año es bien importante. Bueno, todos los años son importantes, pero este ahora, año es muy importante para, para definir si vamos para arriba o si necesitamos recorrer.
0: Ahora, sin embargo, alguien, un, una franquicia que lo pudo hacer salir de ese hoyo que era similar fue Filadelfia, con Chip ¿Para? Kelly, donde trajeron al equivocado y vendieron todo y sacaron todo. Y dices tú, ¿cómo van a salir de ese hoyo el pobre equipo de Filadelfia? Y míralos después acertaron las contrataciones adecuadas de su personal y pues los llevó a un Super Bowl y ahora nos trajimos al backup para ver si nos lleva a un Super Bowl.
1: Nos trajimos primero el sistema y ahora el coreback. Uh -huh.
0: <risa> no, entonces Pero este... Es cuestión de que, de que contraten a los
1: adecuados. ¿no? Correcto. Y ahorita que escojan a los adecuados en el draft. Bueno, Toño, yo creo que con eso le podemos dar un mate a este episodio número 100. Yo quiero dar un, unas gracias especiales a Roque. ya sabes que hemos estado en este proyecto mucho tiempo, eh, nadie le mete más trabajo que Toño, creo que todos sepan que después de que grabamos Toño, todavía se días a veces, este... Mezclando el audio para que todo esté bien y de repente este, todos tenemos problemas de internet y ahí ves a Toño arreglando todo y, y definitivamente eh, no, esto no se podría haber hecho nunca y el único que no ha fallado nunca es Toño y, y la verdad, este, todos le damos un, un, unas gracias enormes y... Y, Toño, que este sea es el primero primer, primer 100 de muchos, ¿no? Y, y que le sigamos y que se una más gente a este proyecto y que crezcamos y con que... un título. Con...
0: <risa> Celebremos con, con un título. Ese sería lo, lo mejor. Eh, no, pues, lo hago, lo hago con muchas ganas, con mucho gusto. Es un hobby tanto para ti como para mí. que sí. Una distracción de lo cotidiano que que siempre es más agobiante y más preocupante. Y este es un espacio como para respirar y, y divertirse. A veces suena que no es divertido, pero sigue siendo diversión. Nada sobre, sobrepasas de ser solamente una opinión. Y aprecio mucho a todos, obviamente a ti primero, porque fuiste el único que, que cuando, cuando se, se pegó la locura de decir vamos a hacer un podcast, eh, si mal no recuerdo, lo escribiste en el timeline de Matos. Sí, sí, sí. De Matos. Le dije, yo estaba, creo que, honestamente, creo que se lo escribí en el timeline de como siete
1: personas y me hizo caso hasta que tú, hasta pero, que Toño me, me hizo caso.
0: Y la, y la contraparte es que yo les había dicho que hiciéramos un podcast, ¿no? Y, y pero lo, las cosas de lo cotidiano so, no es, no es culpa de nadie, simplemente que oh. Todo el mundo tiene trabajo, vida, estudios, etcétera. Y cuando te dije, vamos a hacerlo, me dijiste sí. Cuando me dijiste sí, dijiste, y luego me escribiste, ¿cuándo? Vamos a grabar ya. Le dije, ok, pero es que <risa> no sabemos ni cómo vamos a grabar, ni cómo lo vamos a subir. Vamos a grabar. Y a los dos días empezamos a grabar. Grabamos algo de esos archivos perdidos que, que mencionamos. Sí. <risa> que, que nadie sabe qué sucedió. Y grabamos como dos o tres episodios así que... Que dijimos, hasta cuando los volvimos a escuchar, dijimos, no, hombre, esto está terrible, ni, ni de broma. Y así fue, así empezamos. Después, Juancho se sumó al proyecto, fue de los primeritos que brincó para seguir en esto. Y hicimos el grupo y fueron cayendo Gil, eh, eh, Jorge, los Jorges, los dos Jorges, eh, Paul. Que ha sido también muy invaluable su, su participación y su aportación a sus opiniones. Y la idea es que fuéramos un grupo diverso. ¿no? Sí. Y creo que eso sí lo hemos logrado. no Que tengamos un, un balance diverso de opiniones y que mostremos diferentes caras y, y diferentes aristas de cada una de estas cosas. Lo que todos nos informamos, analizamos, pensamos sobre el equipo y luego pues lo plasmamos en un podcast y eso siempre va a ser enriquecedor, ¿no? sobre todo tú y yo que vivimos en este país de los Estados Unidos, que sabemos que el valor de la diversificación muchas veces se ve menospreciado por las circunstancias, pero en realidad es importantísimo tener voces distintas a la tuya para que no termines en, en una cueva de ecos, ¿no?
1: Claro, yo creo que de las mejores conversaciones que he tenido de los Bersi y creo que que me llenan mucho, es, es con alguien que, que sé que, a veces que pienso, ¿qué va a decir? Que estoy seguro de lo que va a decir, y, y me sorprende, me sorprende porque, eh, a veces estoy de acuerdo, a veces no estoy de acuerdo, y, y si, como tú dices, está en una cueva de ecos, es horrible, es aburrido, y tener la, la diferentes opiniones, porque finalmente es lo que es, no nadie tiene la verdad, todos hemos estado correctos, en ciertas cosas, y equivocados en otras, y, es, y, y creo que, la, la belleza de este proyecto, es esa, y, la verdad que hemos tenido mucha suerte y, y yo quiero nombrar cierta gente eh, Mario, que nos ha seguido mucho uh -huh. este también nos han seguido uh, ay, ¿sabes sí, que sí, no me quiero muchos. meter, porque
0: ya son tantos, Víctor, Víctor eh, si sí, hay muchos
1: en Uruguay, hemos, hemos tenido ya ni no me quiero meter, porque de verdad son tantos pero la verdad, desde Uruguay hasta Estados Unidos, España, hasta Canadá, todos eh, nuestros, y hasta nuestros, España, hemos todos tenido todos
0: los fanaticosos de, de, de España que hay, han sido, híjoles invaluables para nuestro para nuestra unidad como como fanáticos no sí. no hablo del proyecto del podcast sino de la convivencia para sobre sobre existir las temporadas que hemos tenido no sí. Álvaro este Sergio, Sergio en fin no man no impresionante muchas gracias a todos
1: y la verdad este pues sí sin, sin ustedes no no es un podcast eh, háganos llegar siempre sus preguntas esa parte siempre ha sido mi favorita porque, como dicen muchas veces, me hacen preguntas que digo, oh, híjole, qué buena pregunta. No sé, no sé qué, no sé qué, no sé. <ríe> y entonces les quiero dar las gracias. Toño, antes de esperarnos, vamos a dar tu handle de Twitter.
0: Eh, mi handle, pues, vuelvo a hacer, menciono honorífica uh, con los que más me peleo en Twitter. <ríe> Alfonso <ríe> Con el pod Y con el buen Juancho ¿no? Mi, pan, mi Es Arroba M Contreras Pues ahí estamos En Twitter Para discutir Y platicar Eso
1: Las mejores discusiones que, que vienen de este grupo Que aunque Dicen que los hermanos Son los que más duros Se pelean Y parece que aquí Pues obviamente Ha sido lo mismo Y, y gracias a Dios Este te, Nos encontramos Para poder tener Esa discusión para pueden encontrar como versos en español acuérdense que también nos pueden encontrar eh, también tuitamos muchísimo bajo fanaticosos.com nos eh nos pueden encontrar también en la página de Facebook. Me, ya tenemos mucha gente también interactuando en, las, en nuestros message boards directamente en la página. Si quieren comentar y tienen algo que no cabe en, en 240 caracteres se pueden meter a nuestra página a interactuar ahí con nosotros. Y definitivamente eh, queremos oírlo de ustedes. Y pues los vamos a dejar, como siempre los hemos dejado, con la frase que todo Bearama bear down Chicago.